0: Az új vidéki rádió Mozai Köszöntöm a hétfői Mozaik műsorunk hallgatóit. Molnár Eleonóra vagyok a mai műsor házigazdája. Sok témánk lesz a mai adásban. Először Zentára visszük önöket, ahol a Rotary Klub a téli disznóvágását adomány átadásával zárta. A húsadományt a Caritas konyha vehette át. Az átadáson a jelenlegi elnökkel Berényi Ernővel beszélgettünk. Zentáról Múzjára megyünk, ahol a Nyugdíjasok Egyesületében csak aktív munka folyik. Konyakovács Ottili titkárral beszélgetett. És Múzján maradunk a folytatásban is, Hallai Mihály igen aktív tagja több múzjai Egyesületnek, és ő az egyedüli, aki a település eseményeit, rendezvényeit, megmozdulásait fotókkal is dokumentálja. Elkészült az első bekötött könyveske. Erről beszélgetünk vele. A seregély Endre Kosár fonóval beszélgetünk szakmája titkairól. Azt követően meg arról hallhatnak, hogy családva kutatással kezdett el foglalkozni Vesnyi Károly, Bácskosút falvi helytörténész. A munka a falu több családját is felölelheti majd. Tartsanak velünk! A Zentai Rotary Klubba téli disznóvágást adomány átadásával zárta. Ez történt a múlt hétvégén, a húsadományt a Karitas konyha vehette át. Az átadáson a jelenlegi elnök Berényi Ernő mondta el a következőket Berényi Klárának.
1: Berényi Ernők az enyhelyi az elnöke. hát ugye a Rotary éppen az egyik ö, legfontosabb tevékenysége, humanitárius tevékenység. A Zenitai saját szerény körülmények között próbálkozik és próbálkozik azzal, hogy hát minél több polgártásnak valamilyen segítséget nyújtsunk. Több abszolút az idei folyamán és jelen pillanatban egy komplet sértést, hogy úgy mondjam, adományozunk a zentai Karitás konyhának ugyanis ö, sajnos rendben is vannak olyan polgártársaink, nem tudják megengedni maguknak, hogy hát, ö, saját maguk vásárolják el magukat é, élelmiszerrel, fűtétellel, így módon szeretnének is segít, valamilyen, valamilyen segítséget nyújtani szerény körülményeink között.
2: Hányadik alkalommal történik mindez?
1: Hát ez már. Sokadig tulajdonképpen, tehát 10-20 év óta, minden évben volt a ez egy állandó akciunk tulajdonképpen, tehát minden évben már van egy disznóvágásunk, ami azt jelenti, hogy hát a... a egy disznót, vagy pedig volt amikor pénzt kértek tulajdonképpen, árát fizettük ki, tehát adtuk át tulajdonképpen a karitasznak, hogy a megfelelő dolgokat bevásároljanak. Most ilyen pillanatban úgy naturálisan, tehát hús formájában adjuk át ezeket a dolgokat, és a hát személyek, hogyha fel tudják majd használni, és azt kívánjuk, hogy minél illetesebb, és minél több polgáltásnak tudjunk némi örömet szerezni, ezekben a kis sivár és Hány Szach,
2: Mucsi István a Karitas konyhájának főszakácsa vette át a Zentai Rotary Klub
3: húsadományát. Mucsi István vagyok, a Zentai Népkonyha főszakácsa. A Rotary épp, eko minden évben segíti a konyha működését, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik. Nagyban hozzájárul a konyha folytonos működéséhez, a legjobb alapanyagot biztosítsák, mivel hogy ez a legdrágább alapanyag, ami a, az ebéd készítéséhez szükséges. És ez az egy disznó egy a három heti ebéd húsmennyiségére elegendő. Heti, hány alkalommal főznek húst? Heti, öt alkalommal főzünk húst. Az azt jelenti, hogy a hét minden amikor működünk, a hétvégén nem főzünk. A esetleg, néha ritkán főzünk tésztát. Egy, heti, egy alkalommal.
2: Hány családot látnak el így ebéddel, illetve hány adagot
3: készítenek itt a keritás konyháján? Most a pandémia idején, az iskolában sajnos nem szállíthatunk ebédet, így 200 emberre főzünk naponta. Az előtt pedig 350-308-sal attól függ, hogy a gyerekek mennyire látogatták az ebédlőt meg.
2: Említette a gyerekeket, ki mindenki kaphat kap ebből a, a maguk fűsztyéből?
3: Az iskolákba bárki, szociális helyzettől függetlenül elmehet alá az ingyen ebédre. A napközi, ami Karicaszon belül működik, az idősek napközie, ott is bárki, aki egyedülálló vagy nem rászorultság alapon, a többiek azok pedig a Szociális Védelmi Központ által kiadott bizonylat alapján jogosultságot szereznek a az ingyen ebédre. És van még a, a sérül gyerekekkel foglalkozó civil szervezet, ha hítés vagy kéz a kézben, ők is rászorultság alap nélkül bárki ott kaphat ebédet, aki így tart rá.
0: Berényi Ernővel, a Zentai Rotary Club elnökével és Mucsi Istvánnal a Zentai Népkonyha főszakácsával Berényi Klára beszélgetett.
4: Össze tűns egy-két év, És hozzád kölyök voltam még Féltem, ha mondanám csak nevednél S féltem, hogy észrevetted rég Hányszor indultam el hozzád de mindig, mindig siettél Hosszú autókban vártak rád és nem hittem el, hogy nincs esély Emlékszem, megfogadtam, nem is baj Lesz nevem, s egyszer még Fények közt állod, halkan szól egy dag, akkor majd te is szeretnéd. De a sáros kis pincád van, épp csak egy-két lámpa Én mindig fáztam,
0: Muzsiára megyünk a folytatásban, ahol a nyugdíjasok egyesületeiben igencsak aktív munka folyik. Konyakovács Otilia a titkárral, pálinkás Erzsébettel beszélgetett.
5: A Muzsiai Nyugdíjasok Egyesületeiben mondhatjuk úgy, hogy van élet, folyik a munka, a titkári tiszséget Pálinkás Erzsébet végzi, aki valójában mind a két egyesületnek, tehát az Öregségi Nyugdíjasok Egyesületének és a Rokkantsági Nyugdíjasok Egyesületének az ügyét, baját intézi. Most milyen aktualitások vannak most jelen pillanatban itt a nyugdíjasoknál? Most
2: jelen pillanatban írtam eddig a fát, meg még ezen túl is lehet, akik önfizet, az öregségi nyugdíjasoknál 7400 dinár kubikja, három fajta keverve van a fa, ott 7400, de ott 8 hónapi lefizetésre. A rokantoknál pedig 7200, 200-al kevesebb, de 6 hónapi lefizetésre van. Most kezdtem írni a lisztöt, a rokantoknál 1300 dinár, 25 kilós csomag, három hónapi lefizetésre. Szintén a rokkantoknál hústermékek vannak, három fajta csomag van, 4 kilós csomag, az 1550 dinár, van 10 kilós csomag, 4050 dinár, és van 7 kilós csomag, ezek azok a specialitétok, 5650 dinár. És még írom, most jelentették a szeregségi nyugdíjasoknál is, a csomagot szintén, ezek a stand, noviszád, az küldi a rokantokhoz az öregségiekhez pedig küldi a kojcsics valami privát vállalat, kétfajta csomag van ott is, ott 5 kilós egyik is, másik is, az olcsóbb, az 2960 dinár, a drágább, az pedig 4790 dinár. Jelentették ma, nem küldték ki a papírt, jelentették, hogy ott is van liszt, de az asszisztőn 25 kilós az is, de az 1430 dinár kilója. Megmondom, most jelentették, az szutyeszkáról van rokkantoknál, ott pedig a bótosi liszt van, és azt szeretik, oda többen mindig szoktak jelentkezni. És mi a helyzet
5: a tagsági díjakkal? Fizették a tagsági díjakat, Hány nyugdíjas van
2: betagosodva? Azt is biztos, hogy tudja. 20-as évtől dolgozok, augusztustól. A 21-es évben például az öregségi tagok száma 143 tag volt. 2021-es évben annyian fizették. Na no, most, ezekből is már a tavalyi évben is jó páran meghaltak. Habár most a 22-es évben 15 új tagom van az öregségi nyugdíjasoknál. Úgyhogy ott a nő, akik fiatalabb akik elmentek egy része, és akkor azok iratkoznak, fizetik a tagságot. Rendszeresen, aki elkezdi fizetni, az rendszeresen fizeti minden évbe, és akkor van a rokkantoknál, ott a tavalyi évben vannak, akik valódi rokkantnyugdíjasok, 59 tag volt, és van a segítő nyugdíjasok, mert például mi körülbelül a vezetőségből is, meg még mások is, sokan fizetjük az öregségi tagságot is, meg a rokkantoknál is, mint segítjük a tagságot. Ilyen támogató tag tag, tehát 59 a rendes tagok száma, és 60 a támogatók száma. És egyik helyen, másik helyen mennyibe jön ki a hát, tagsági díj? A tagsági díj az öregségi nyugdíjasoknál még mindig 250 dinár egy évre. A rokkantoknál pedig 300, 2020 óta. Na most hát itt nagyon jó tevékenyek vagyunk, hogy a nyugdíjasoknál. Minden vasárnap van szórakozás, ilyen tánc, hogy úgy mondjam zenével van. Vasárnap től nyúlcig. Most amióta van ez a szárlat, hogy nem lehet tovább. Azelőtt mindig csütörtökön este volt, de sőt majdnem úgy vettük észre, hogy jobban tetszik mindenkinek, hogy így vasárnap van a szórakozás. És akkor ilyenkor ünnepelünk születésnapokat, és akkor volt most megszervezve a farsangi bál. Hát elég szépen összejöttünk, 90-en voltunk, és volt sok maszk fölöltözve maszkával. Akkor az úgy volt, hogy itten fölöltöznek, és akkor bevonulnak a terembe, akkor ott van egy olyan mulatás, fényképeszkedés meg minden, és akkor utána kivonulnak, azután visszaöltöznek, és akkor hát így. A farsangi Bádra fánkot sütöttünk, itt készítettük, az asszonyok itt verték föl, segítettünk sütni minden, úgyhogy hát nagyon szép volt, és vidám volt, és akkor mostan megint behozták, valamikor is volt az, hogy így hétközben jöhetnek szórakozni ide, hát nem olyan sokan vannak itt egy páran, akik szeretnek kárcsázni, a múlt héttől kezdve jöttek mindig azon a napon, amikor én is itt vagyok, akkor jönnek, és akkor itt kártyáznak egy két óra hosszát, hárommat megisznak egy italt, egy kávét vagy téát esetleg, és akkor elszórakoznak. Ez a mi tevékenységünk. Hát most már jön a tavasz, akkor ugye kezdődik a munkaakció, különben volt itt nagyon sok munkaakció a tavalyi évben, meg már az idei évben, tavalyi évben is messzeltek, javítottak a évben Lett itt az irodába is az ablakok kicserélve, és bemeszelve, és a messzel és a javítás, ezt mind önkéntes munka végzik, vannak itt egy jó pár férfi, például az öregségi nyugdíjasok elnöke, Vajda Laci, Kazimre, például Halai Kovács Miklós, vannak többen nyerges anyék, az az elnekünk, hát jönnek, jönnek az emberek február elején, már kicserélték a terembe a hátulsó ablakokat, mert arról eléggé olyan húzatos volt, elég rosszak voltak, és kicserélték, utána bejavították, bemeszelték, fölött takarítva, elég aktívak vagyunk. Na, most van még két ablakunk itt az udvarra, teraszunkra Nyílik még azt kellene kicserélni, mert azok is eléggé rossz állapotban vannak. Hát a termeket szoktuk kiadni, úgyhogy most megint vannak jelenkezők. Van, aki lemondja valami okból, de leginkább megtartják. Tavaly a nyáron volt elég sok, akkor aztán ősszel megint volt ez a kicsit, meg akkor nem nagyon tetszett, hogy ilyen rövid időre, vagyis hát mi mondtuk, hogy ők elkezdhetik délbe és csak 8 órára fejezzék be, de hogy nem lehet tovább, akkor úgy. Na, utána nyáron kint nagyon szép teraszunk van, és akkor hát ott zajlik a sürgelődés, meg ott tartják az ünnepségeket és mindenfélét.
0: A Múzsiai Nyugdíjas Egyesület titkárával Pálinkás Erzsébettel Konyakovács Otília beszélgetett.
6: De, hogy nem láttuk mi egymást De az emléked még most is visszajárt Ami boldogságot elveszett egy szállik S ez még néha fáj. Sokszor gondolkodtam én az a dolgot Hogy a földön minek is van szerelem Ezt az agyancsépelt témát egyre mondom, S ha így marad, nem tudom, mi lesz velem. Jó volna hinni még a boldogságban, Bízni, hogy van még szerelem. S az amerre a boldogság van, Mégsem hiába keresem. Az ember egy magában társa nélkül, Olyan, mint a hervaz, fa olyan, olyan az éjszakákon át, tésségül, Elfújja a hideg őszi szél. Csupán néhány percre találkoztunk tegnap. Bennem mégis újra ébred a remény, Mintha sötét éjszakák után a virrad, S visszatér a fény. Ezt a boldog oly régóta vártam, Gyere újra hozzám, S meg a kezem, És bár eddig csak a té utakat árkom, Most már te hozzád, Én is megérkezem. Jó volna hinni még a boldogságban, bízni, hogy van, még szerelem, s az utat, amerre a boldogságban, van, mégsem hiába keresem, az ember egy magában társa nélkül, olyan, mint a hervan fale a kákon át és hí, hívj hí, hí. eltúrja a hidevős szép.
0: Mózsien maradunk a folytatásban is, ahol Hallai Mihály igen aktív tagja több helyi egyesületnek, és a település eseményeit, rendezvényeit, megmozdulásait szívesen dokumentálja sok fotóval is színesítve a történeteket. Nem régen fogta csokorba több év gyümölcsét, és kiadta, mármint elkészítette és beköttette egy könyvecskébe. Erről beszélgetett vele kónya Kovács, A múltkorában a kezembe került egy összeállítás,
5: egy kis füzetecske, amely valójában nem csak Hallai Mihályról szól, mint alkotóemberről, hanem nagyon sok minden mást is dokumentál. Honnan az ötlet arra, hogy egy ilyen könyvbe, füzetbe kerüljön mindaz, ami itt a környezetünket is érinti, de ugyanakkor rólad is szól, és mint ahogy említettem a környezetünkről, Hallai Mihály ennek a kis füzetecskének a szerzője, szerkesztője.
7: Régóta már írok naplót, amiben beszoktam jegyezni olyasmit, amik történnek így majdnem minden nap, nem minden nap, de majdnem minden nap. És az úgy gyülemlött össze, gyülemlött, amióta én azt kezdtem, az még mondjuk rá olyan 70-es évek húta van és azóta vezetem. És akkor úgy gondoskodtam, hogy jó volna megírni, talán egy kicsikét bővebben, hogy valamelyik történeteket úgy hagyjam emlékbe magamnak is, meg hát mert valakit érdekel a könyvök annak is, hogy talán magyarázzak róla egy pár mondat. Nem akartam olyasmit írni, amiben sok szöveg van, mert tudom, hogy a mai emberek velem együtt, mikor látok hosszabb szöveget, akkor már nincs kedvem olvasni. Ha látok valami jó fényképet, amint talán valakit még ismerek is, akkor megnézem a szöveget is, ami nem túl hosszú. Ha túl hosszú, akkor más érdeke. És olyas, valamit próbáltam, mondjuk rá ez a kis fizetőcske, 68 évri szól, amennyire én, meg amire nem minden emlékszek éppen, 200 oldalban van belefoglalva írom én tovább is, remélem, hogy még egy darabig fogom írni, és olyat akartam csinálni, hogy ne csak énekem, én magamnak legyen érdekes, persze nekem a legérdekesebb, mert sok mindent elfelejt az ember. Ha nem írjuk föl, akkor elfelejtsük. Mert van egy latin mondás, hogy verba volan scripta manet, ami azt jelenti, hogy szabakat leírunk, azok megmarannak, azok, amiket nem írunk azok elszállnak, egy idő múlva elfelejtsük. És akartam olyasmit is, mivel muzlán, amióta én most már jobban itt vagyok, mert nem itt nyújtam fő nagyon sok részt Városban laktunk, ott nyújtám fő, azóta úgy majdnem minden szervezetben megjelentem. És úgy valahogy ilyen vált, vált, hogyha megjelenik a miszi, akkor vannak fényképek. Szeretem is azt csinálni, meg csinálom is továbbis, ameddig csak lesz erejem mög, ameddig fogadnak a szervezetek. Tagja is vagyok nagyon soknak, úgyhogy valamennyi jogom van, mondjam úgy, megjelenni, de szeretek ott tanársulni az emberekkel, meg szeretem föltenni a képeket, mert nagyon sokan messziri, már találkoztam olyanokkal, akik muszlaiak is. Messze vannak, és idehaza voltak, és akkor, amikor tanákozunk, jaj, maga az a is, aki fütőszek képeket, minden este alig várom, hogy lássam. Én ezt szeretem megcsinálni, mök, meg remélem, hogy még csinálom is, hogy akinek tudok örömet szerezni, azt meg fogom csinálni. Könyvben is, így sok minden eseményrű írtam egy pár szót, a nyakkó, eszembe volt, eléírtam, hogy ne menjen el az eszembe, hogy ne felejtsem el, és akkor az most már másoknak is érdekes. Ez volt a célom, sikerült megcsinálni. Hát egy pár barát ismerésnek meg is mutattam, nem gondolom ki annyi nagy példányba, ez most csak egy példány. Annyi kritikát kaptam az egyik Rácz Jánostól, hogy miért nem írtam oda, hogy hány példányba van. Nem mondom, csak egybe van, nem kell oda írni, mert ez egy példány, mert abban már nem írjuk bele, hogy egy példány. Nem gondolom, hogy kilőszadva több, ki tudja, meg lehet, ha majd egy sző, azt mondják, minden festé halála alatt szokott híres lenni. Hát, ha én is valamikor híres leszek, akkor rájönnek, hogy az mög van valahol a kompjúterbe elkészítve mindazt, akkor meg kiadik. Sok példány lányba is, mondjuk rá, amerikai Amerika olvasi majd az én eseményeimet, mert tudják, hogy muzslán mi történt abba az években, amikor ez le van írva, amikor történt.
8: Még nem is éltem, amikor pesten akadt egy híres dolog. Mit minden este Együtt taloltam Százszor a primással Helgedők Sértál Nagy bőgöm Húztál Gyöngéden
9: A dallamán
8: Más lett az óta de ez a lóta, Mi köztünk Én Tovább Nesi kis minden Május tovasszál Ami elmúlt Nem jön vissza Soha már Hogyha lágyam, Jön az alkon ne vár rám a dumapartó kicsi lány, Csacsi Kislány. Ne sír Kislány, felejtsd el a nevemet, Nézd az öreg citadel, ki kinevőd. Lesz majd más, ki szeret téged. Ne sír Kislány, ez az élet roanu szu roanu Köszönöm szépen, hogy az öreg citadella ki Lesz majd más, ki szeretnéged, ki tök is le. Ez az élet rohanó, suhanó, rohanó, suhanó, rohanó, suhanó szó.
5: Mondhatjuk azt, hogy te tudatosan vagy dokumentarista?
7: Igen, még odahaza a fiam is, meg a feleségem is mindig azt is mondták, hogy mániákus vagyok, mert mindent fölírok. Azelőtt az volt a szokásom, hogy miért hazértem a munkából, akkor fölírtam mindjárt az a napot, hogy mi történt a vállalatban, kivel dolgoztam, mit dolgoztam, ott dolgoztam, mi történt, ha történt valami érdekes, akkor azt is fölírtam. Ha valami nagyobb tárgyat vettünk, azt is fölírtam. Úgyhogy van benned sok minden, mondjuk rá mikor az az utcán, vagy mikor hozták be a gázt a mi utcánkba, olyasmi, ami talán az egész utcánból azokat érdekli, akik ott laknak, akiknek ez érdekes. De mondjuk rá, ha valami a női szerződ, vagy a nyugdíjasok, vagy a mak, vagy a petőfi, minden honnan van csipködve egy-egy esemény, fénykép, emlék, amit talán még valakinek érdekes elolvasni, meg visszaemlékezni.
5: Az rendjén van, hogy ugye te felrakod a Facebook oldaladra ilyen közösségi hírportálra, ezeket a dokumentumokat, mokat fényképeket, néha egy kis szöveggel és de mondjuk ez egy megfogható, kézzel fogható dolog. Ezt hol lehet meglátni? Valaki ide a magba, itt tartod? Vagy otthon?
7: Oda-haza van, de ha valakit valamikor érdekel nyugodtan megszólíthat az utcán, vagy telefonom, vagy valahol tanálkozunk, szívesen megmutatom, mert nincs benne semmi olyan titok. Az lepött meg a városi könyvtárba, kötötték be, és ott egy asszony csinálta. Nagyon jó, nagyon finom Csinálta. Azt hiszem nem szokta olvasni azokat a dolgokat, amiket ködbe, be, de ezt most nem bírta ki, hogy ne át, mert azt ritka az a könyvbe kevés szöveg van, sok fénykép, és akkor tanál mindenki magának egy-egy valami olyan esemény fényképet, ami érdekes egy kicsit ott tartózkodni, megnézni, kik vannak, mert nagyon sok csoportos kép is van. Kik vannak rajta, mert oda van írva, mindegyikné, hogy mikó volt, melyik dátum, kik voltak, hol voltak meg egy pár szó szóval, hogy mit Nátak, mi történt akkor.
5: Azt, mint ahogy említetted is, ennek folytatása lesz, tehát akkor én azt kívánom, hogy még sokáig sikerüljön a különféle dokumentumokat egybe gyűjteni, és akkor lehet, hogy itt még jó néhány könyv is, idézőjelben mondom, könyvkiadásra kerülhet.
7: Köszi szépen, remélem, hogy úgy fog lenni, mert most ez, amit már kezdtem, ez a nyolcadik, mert hét írkábú, kevesebb labbú van összeállítva, szóval ez hét írka volt eddig, most kezdtem a nyolcadikat, hát most már a kétszázadik lapot meghaladtam, Szeretném még sokáig csinálni. Köszönöm a jó kívánságokat, meg mindenkinek szívesen megmutatom, akit érdekel.
5: Ez a kis füzetecske akár lehet egy segítsége olyan embereknek, akik talán kutatnak valami után, és lehet, hogy sehol máshol éppen nem találnak rá olyan adatra, ami nálad megvan, mert ugye nagyon kell vigyázni attól, hogy nehogy feledésbe merüljenek ezek a dolgok. Vannak sokan, akik már ugye nincsenek is az élők sorában. Nálad egy-egy képen rajta vannak, és aztán még meg is emlékezel róluk, hogy ki mivel foglalkozott.
7: Szerettem mindig megjegyőzni. Elsőbb, akkor kezdtem, amikor a MAK megalakult 2000-be, azóta már 18 tagunk meghalt, sajnos, amióta megalakultunk, meg amióta működünk. Egy külön kis fizetécskét megcsináltam minden olyan tagunkról, aki szórakozott velünk, itt dolgozott nálunk, és elhunyt, azt mind összegyűjtöttem. Abba a könyvembe, amit én írtam, abban nem olyan nagyon sok van a makró, a makró külön könyv van, az külön csinálom, az is egy olyan Százódalas már, de akik ugye a környékömből, akik a szervezetekbe voltak, szomszédok, olyan rokonok, akik másnak is érdekesek, azokat beleírtam, benne van a fényképük, mikor haltak, meg hány évesek voltak. Úgyhogy persze, hogy tudnak majd, akik megnézik, olyan adatokon is jutni, amikrű mások nincs, úgy írva, nincs följegyezve. Mert nem volna rossz, ha mondjuk rá palatinos aranka csináló olyasmit, nem rossz volna, ha még valaki tudna ilyesmit, mert, Azért több ember többet tud. Nem tudunk oda odajutni, nem tudunk mindent mögtudni, de ha több ember volna a faluba, aki ilyesmit dokumentálna, akinek volna kedvem, azért ehhez sok kedviskőmök türelem, hogy lejövjél mindig, leírjad, összegözd, csoportosít, dátumokat ne felejtse beírni, hogy akkor az mind valahol egy papíron maradja, vagy egy kompjúterban, ahon egyszer majd egy valaki talán kinyiti, átnézőszti, jónak tarti, lenyomtati, vagy egyszerűen csak kiveszi az adatot, ami érdekel, és akkor mán, valami nyom van, mert akkor megkérdezhet még valakit, aki ott van szó, több ember többet tud, többre emlékszünk, és remélem, hogy több mindent följegyezünk ma azért elmulunk, maradnak utánunk csak a fölírt dolgok, ami nekünk emlékeink mosta.
5: Valójában akkor ez egy ilyen kiadvány, pótló is lehetne így a település szintjén akár, mert főleg a településen történt dolgokat fogja csokorba, meg ezek a te dokumentumaid ezekről szólnak.
7: Igen, ez muszlá Szó. Én benszület muszlai vagyok, úgy is beszélek, próbáltam beszélni másképp, úgy, ahogy mondják, hogy magyarul. Pontosan, én benszület magyarul beszélek, úgy beszélem, hogy megtanultam, én így tudom. És nem is próbálom változtatni, mert gondolom, hogy azért tájszólás az mindig tájszólás. Valakinek meg lehet furcsa ez a beszédfajta, vagy ez a beszédmód. Így beszélek, amióta tudok magyarul beszélni, azóta így beszélek, úgyhogy nem is próbálom javítani. Na, az írásom a szerbíva, az egész könyv szerbű van. Az végött, mert én szerbiskolába jártam, szerb óvodába jártam, és én úgy tanultam meg magyarul, tanított meg a feleségem beszélni. Tudtam, de írni, meg olvasni nem nagyon tudtam, és akkor volt az, aki tanított, amennyit tudok írni, nehezen olvasni, ugyanúgy nem tudom a helyes írást, de azért, ha muszáj volna, le tudom írni, talán, ha valaki megis meg is ért, hogy mit akartam mondani.
5: Te ezekből a dokumentumokból melyeket tartod a legesleg értékesebbeknek valami olyan külön mozzanat, aminek te magad is örülsz, hogy azt a valamit megörökítetted.
7: Nagyon sok minden van. Ez minden embertnek az életjében így van. Elkezdve elejti az iskolától, a katonaságtól, a barátoktól, a sporttól, mert foglalkoztam sporttal is. Utána a munkahelyen ott a történetök. Mindenhú van valami, úgyhogy olyan nagyon külön nem tudnák és nem is akarnák kiválasztani semmi olyan eseményt, mert van belülük szép is, jó is, meg van rossz is, meg szomorú is. Ez az élet ilyen. Úgyhogy mindenkinek van az életébe jó, meg rossz, és azt mondják, hogy az a jó az emberi természetben, hogy sokkal többet, meg jobban, hosszabban emlékezünk a jóra, mint a rosszra. pszichikailag az sokkal jobb is úgy, mert azért mindig csak is tanítani kell mindenbe a jó oldalt, a vidám dolgokat, próbálni átélni azokat a rossz, szomorú dolgokat, mert mindenkinek vannak olyanok is, de jó, hogy csak a jobbra jó sokáig emlékezünk.
0: A múzsai események megörökítőjével, Hallai Mihályjal Konyakovács Ottilia beszélgetett.
10: Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépen, fémbarát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lást engem utolért a nyugdíztatás a bucsú napja épp ma van. A magam fajta védlegényhez nem való a könny, hát így végasztalom magam. Nézd öregem, rád fér a pihenés jó lesik majd a semmit te is, barkácshoz délig és ebéd után Kiülsz egy patra vagy sétálsz után Térteden ül majd két kis unokád nyúzák a vén nagypapát ne búsulj, öregem, akad dolgod elég. Igazán most fogsz csak élni még. Hát igen, egy életet töltöttünk itt együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg műhely? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a vekkel csörgések a hajnali villamosok álmosító, zötyögő zakatolása, a gépek harsogó muzsikája, a cimborát törmögése, s az inasok, bocsánat, az ipari tanulók féktelen jókedve, meg kell barátkoznom a csendel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz, majd elpepecselgetek a kertbe. Nézem a sakkozókat a téren, a kiárok pecázni a Dunára. Talán igazuk van azoknak, akik így bursóztattak a gyárban. Nézd, öregem, rád fér pihenés, esik majd a semmit Barkáshoz délig és ebéd után Kihűrsz egy patra vagy sétálsz, Budán Térdeden ül majd két kis unokád Nyúzzák a vén nagypapát Ne búsulj, öregem, akad elég igazán most
0: fogsz csak élni még. Tudatos vásárlással, a környezetvédelemre irányuló nagyobb figyelemmel a vásárlók lassan a természetes anyagokból készült termékeket részesítik újból előnyben. Igaz még, gyerekcipőben jár a kézműves termékek vásárlása, de ötletekből nincs hiány. Ezt vallja a török becsei seregé Endre, aki szüleitől tanulta a kosárfonást. Mint említette, gyerekkorában nem álmodott erről a szakmáról, de a sorsfintora mégis visszaterelte az ősi szakmához. Seregé Endrével Juhász Andrea beszélgetett. Édesapám is kosárfonó volt, sőt, a nagyapám is
11: 36 óta normál siparosa seregély családkos foglalkozik, és ez egy olyan szakma, hogy itt nincs szabad idő ilyen nappal dolgozni kell, vagy az anyagot készíteni elő, vagy vásárban elő, vagy fonni, úgyhogy a gyerek fejjel nem valami vonzó szakmának én nekem, de hát... 92 ben mikor összeomlott az összes gazdaság, minden, akkor visszatértem az ősi szülői szakmához, és azóta ebben foglalkozom.
12: Azzal, hogy generáción át a család meghatározó jellege volt a kosárfonás, milyen könnyítést adott ez önnek, hogy apáról fiúra szállt a mesterség? Könnyebb volt-e tanulni, mint hogy egy teljesen új szakmát tanulni?
11: Hát ez olyan is-is. Nehéz mondjuk az szülőktől tanulni, másrészt meg könnyebb, mint egy idegenhely. Az a helyzet, hogy nekem az édesapám sajnos 16 éves koromban meghalt. De hát édesanyám is ebben foglalkozott, úgyhogy az alapokat őtől letanultam, még édesanyámtól. A többi meg valahogy műhelybe ráragad a gyerekre, aki az ilyen családban ül. Mondjuk az én gyerekeimet is nagyon könnyű bármire megtanítani Szinte egyszer, megmutas az ember nekik is mi. Hogy nem volt nehézségem elsajátítani a szakma.
12: Tehát a gének be, az újjáimba hát, új, hát
11: az láss, az a gyerek bejön a műhelybe, hogy hogy kell az a veszió, kezembe álljon, vagy mit kell csinálni, vagy van más, mint egy idegennek tanítani.
12: Gyerek szerint akkor már fiatal korában ö, meghatározó volt, hogy mely pályát, mely
11: munkát fogja választani. Kalandoztam a gondodat, mondjuk villanyszereli középiskát fejeztem be középiskolát, Pár évet így erre-arra dolgozgattam, és így hozta sors, hogy akkor olyan helyzet volt az országban, hogy ez volt a legbiztosabb, és azóta pedig megszerettem. Most meg megint ott vagyok, hogy az tovább kellene lépni, mert nagyon nehéz megélni belőle, de ilyen csökönyösen ragaszkodok hozzá, hogy én innen nem tovább ebben befejezem a pályafutásomat, nem fogok váltani bármire.
12: Mi a szép, mi a kihívó a kosárfonásban?
11: Én, amivel dolgozok, én 90%-át ilyen főzött veszőből dolgozok, bútorkészítéstől kezdve bármit meg lehet csinálni. tudom néha képzelni, hogy milyen ötletekkel jönnek, és én nem szeretem azt a tömeggyártást, azért én szeretem, mikor ilyen külön méretre valamit kell csinálni, azaz csak kicsit oda hogy jobban mind mint a ilyen tömeggyártásba készíteni, az unalmas nekem egy kicsit.
12: Tehát az egyedi bútorgyártásban
11: gyártás. Kicsit most már az egészség nem az, megerítettem a kezemet, de azért még mindig szívesen válvam, meg megcsinálom a ilyen külön dobozokat, szégeket, bármilyen tárolókat, kocsit, fontos, mert most is baba kocsi bármit, amit képen így meglátnak, meg minden, akkor hozzák a méretet, és a kocsinál.
12: Az elmondása szerint akkor az emberek megbecsülik a kézzel készített darabokat.
11: Hát, egyre inkább van most egy réteg, aki tudatosan gondolkodik, hogy nem akart meggyártott cikket, természetes anyagból készült árut akar magának venni, úgyhogy van tényleg azt veszem észre, hogy mindenében több ilyen kuncsafton van. Meg van az a régi, aki megszokott, aki, aki el se áll tőle.
12: Mégis mi az a legkedvesebb darab, amit szeret készíteni?
11: Szóval, hogyha jó anyás anyag, ha az a vesző nem törik, akkor bármit. Bármit szívesen csinál. Az anyagtól fik. Ha, ha olyan ív van, hogy kicsit gyengébb minőségű a nyersanyag, lassan halad, kínlódás, egyes más megcsinálni, akkor, akkor kicsit szenvedés ez a munka. De külön ilyen valami, hogy mit szeretnék, vagy mit szeretek, az nincsen.
13: A muzsikusnak dalból van a lelke Az egész világ szíve dobok bennem A muzsikusnak szmakint a kabátja És nincs egy igaz jó barátja Megkeresed őt, ha szíved égen, Ő muzsikál és megvigasztal téged Egy nóta is te boldog könnyet eltesz és minden rosszat elfelejtett, leányok, legénye, nóta nélkül semmilyen az élet, bankáról szegénye, a muzsikust azt nagyon szeressék, mert a muzsikusnak dalból van a lelked, az egész világ szíve dobok benne. és egy igaz
12: Mennyire nehéz elkészíteni az alapanyagot egy-egy darabhoz?
11: Ezt a szakmát mondjuk olyan két részre lehet választani. Az egy, ez a nyersanyagnak az előállítása, másik már mikor készítsük a izét. Hát az a rosszabbik része a szakmának, mert ezt a veszőt ugye az ültetvényt le kell vágni, évig bekötni, behozni, akkor a szeméttől, az ágoktól megtisztítani, nagyság, vastagság, meg magasság szerint klasszírozni, akkor én főzöm azt a tanyásanyagot, egy 10-12 óra hosszát, a hántolás, hántolás után csontszáraz kell, hogy legyen, hogy bírjam raktározni. Hát ez, ez kicsit olyan nehéz is fizikailag, meg piszkos munka is. A másik része az már, amikor konkrétan készítem az árut. Hát ott annyi az egész, hogy egy 4 óra hosszát hideg vízbe beászhatom azt a kiszárított veszőt, és akkor lehet dolgozni belőle. Az a része már az én részemre könnyebb része a munkának.
12: Jelenleg szerint akkor saját ültetvényéd
11: állítja elő a veszőt? Van saját ültetvényem, és vásárolok is. Hát most az utóbbi időben olyan ez az éghajlat is, hogy vagy ilyen jégverés van, azt is, hogyha megsérte a veszőt a jég, akkor már nem az a minőség, ami én kell. Azt akkor köl így össze-vissza ismerem a Szerbiába hol vannak ültetvények, és akkor ahol jobb a minőség, onnan azért muszáj hozzávásárolja. 25 centis dugványokat vágunk a hajtás előtti vastag, mondjuk újnyi vastagságú veszékbe. Azt is ilyen 20-25 centire sorba ledobjuk a földbe a sortávosság, mint a kukoricánál körülbelül annyi. És az egy húsz évig minden ősze, amikor a levél lemény róla, megáll a vegetáció, akkor levágjuk, és húsz évig eltart egy viltető. Minden évben kinyúl, szóval ez tényleg mondjuk az ökológia szempontból egy-, egy-, egy nagyon tiszta, környezetbarát termék, mert nem károsítunk se erdőt, se semmi, ez zültetvényről van minden úgy, hogy minden évben kinől. Ettől tisztább dolog nincsen.
12: És említette, hogy a vágás után főzi
11: a veszőket, Ez miért fontos? Én le- lehántolom a haját, és úgy dolgozok. Szóval úgy sokkal erősebb, tartósabb az anyag, több mindent meg lehet csinálni belőle. Lehet hajosan is dolgozni, ez többnyire ilyen gazdasági kosarakat, ilyen szalmahordó kosarakat, ilyesmilyen durvább dolgokat. De már egy piac, szép piacos kosár, vagy bármi, egy fonottiveg, vagy valami, az az sokkal tartósabb, hogyha fűzett anyagból van.
12: Ha már a piacos kosárnál, vagy pedig éppen a kukorica hordókosárnál tartunk, akkor mondjuk el, hogy egy-egy kosárnak több színe is van, hogy egy-egy kosáron belül több szín is van. Fessi esetleg, vagy pedig a természet adja meg a színét a veszőnek?
11: Több fajta ilyen nemes vessző van, ami kosárfonászatra van, Kifejleszt, ez valójában mind a fűznek egyes nemesi fajtájai, már azok, a, a, a színük különböző. Akkor van ilyen, hogy nyári húzás, augusztus elején le lehet fűzés nélkül hántolni a veszőt, akkor olyan hófehér marad. Én, amit megfézek, a naptól, az meg barnult. És az is másfajta, máshogy barna. Attól függ, hogy mennyit tartom a napon, itt, mint az ember, és hogy többet napozik barná, vagy úgyhogy így bírom természetes úton is a szint kombinálni.
12: Hogyan néz ki egy napja? Mennyit tartózkodik a műhelyben, amennyit az iflete, ötlete erre engedi, vagy pedig egy kosárfonónak megvan a napi munka ideje?
11: Munkaidő akkor van, amikor befejezzük a munkát, mert félbe nem lehet hagyni, báztasok az, 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 az anyagot, ha nem szegjük le, megszárad, akkor az annyi. Normálisan egy hétkor kezdek, délig, ebédig, amit megcsinálok utána, egy két órától este egy hétig nyolcig attól függ, hogy mikor fejezem be munkát, addig vagyok a műhelyben. Szombat, vasárnap pedig piac meg vásár. Úgyhogy szinte szabad nap nélkül ména. Ha nagyon elfárad az ember, akkor nem mondom, bedobunk egy-egy szabad napot, de télen pihenünk, mikor nincs annyi vásármű Szerencsére megérti a család, hogy tudják, hogy mivel jár ez úgy, sajnos. Hát én szerintem az összes ilyen kézműves, kisipari munka jár. 90 százaléka, kézi az egész.
12: Ez a nehézsége a kisipari munkának?
11: Ez a nehézsége azért kicsit most alul, jelen helyzetben alul van értéke, nem bírom úgy megkérni a árát, hogy más a motiváció az embernek, hogy jobban keresni, mint bármilyen szakmában. Mondjuk valamikor annyit megbírtam keresni, mint bármilyen másik szakmában egy mesteri ács, vagy egy autószerelé, vagy villanszerelé, most sajnos egy helyzetben nem bírom olyan árba a zárót, hogy annyit keresek.
12: Említi, hogy tulajdonképpen a kosárfogás azt szinte teljes egészében kézi munka. A modern technológia nem tudja kiváltani a kézi munkát?
11: Ebben a szakmában csak a hántalásban van gépezet, esetleg így a versőgyalulására, de a kosár maga megfonyásába, hogy bármi ott, ott nincsen. Max bírunk ilyen bútot, a készítők, kézi szerszámot, valami fúró gép, vagy valami ilyesmit pirok használni, de a 90%-a az kézimunk.
12: Van-e esetleg alkalom arra, hogy bővítse a műhelyét, a foglalkozását, hogy új szerszámokat szerezzen be? A jelenlegi pályázási lehetőségek alkalmat adnak erre?
11: Én kihasználtam, amire nekem szükségem volt, kb. 10 évnek ezelőtt én nekem teljesen légy a műhely oda, lett minden. Hát most azt sikerült ez a pályázatok segítségével fölújítani, ami szükségesnek. Más, meg ilyen bővítés, hát ezek a kézműves szakmák, ez nem egy olyan, mint egy akármilyen másik szakma, szóval itt, ha én valakiket betanítok egy olyan szinten dolgozni, hogy, hogy, hogy az tényleg minőséges árut készítsen, az tovább fog állni. az nem fog én nekem bármilyen fizetés is dolgozni. Úgyhogy... Volt már erre a példa? Volt itt tömeggyártás, például a török és édesapámnak is dolgozott kivitelre, voltak munkások, meg itt 91-ig dolgozott egy üzem, aki kivitelre dolgozott. Olyan, hogy tízezer darab számú áru, egyfajtábú, szóval oda akkor érdemes volt betanítani. Pár hónap alatt valaki meg lehetett tanítani, hogy két-három így egyfajta kosrat kellett csak csinálni. De mostan az a piac, a nyugati piac, ahol dolgoztak, az, az zembargóval megszűnt, oda bejöttek a románok, az ukránok, a lengyelek, mit tudom én. Azt most visszaszerezni úgy lehetne, csak hogy azoktól olcsóbban kellene kínálni. Ez akkor meg itt, meg nem találok munkást. Én nem nagyon látok esélyt, hogy hova bővítsek, vagy mondjuk kombinálni lehet. Nem csináltam olyaszt is, hogy vasrámás más széknek a konstrukcióját, én fontytam a fával és kombinálni. De hát az oda Mihely is kellene, meg nagyon nagy beruházás, oda pedig önrész, meg ilyen gondok van.
8: Még nem is éltem, amikor testem akadt egy híres dal. Mit minden este Együtt talolta Százszor a Prémással Helgedők Sértál Nagy bőgöm Húztál Gyöngéden
9: A dallamán
8: Más lett az óta ez alóta, mi köztünk tovább.
12: Bár a beszélgetés elején említette, hogy sokan vannak azok, akik különleges egyedi bútordarabokat rendelnek, mégis a többsége, akár a háziasszonyoknak, akár a vásárlóknak milyen darabok után nyúl legelőször?
11: Piacos kosár, ugye ez csak elhasználódik 5-10-15 év alatt. Az földkörül újítani, aki szeret kosárra járni, az, az mondjuk egy 50%-a forgalomnak ad. Akkor minden, mondjuk tavasszal, meg március, még szerelmesek nap, akkor egy kis díszkosarakat visznek ezek a virágüzletek a díszítésre. Ősszel jobban mennek ez ilyen kukoricás kosarak, meg az üvegket kötöm, a balmokat, a pálinka főzés. Úgyhogy minden éjszaknak van. kimölcs, mikor érik, akkor a piacos kosarak mennek, bútor is jobban, ez a kerti túrák tavasszal mennek. Télen most van ilyen, hogy a kis állatok, nekem kutya, macska kosarak, virágtartók, mikor viszik be a virágokat, úgyhogy mindig van, amire szükség van, minden éjszak.
12: Bár maga a technológia, a technika az elmúlt évtizedek alatt nem változott, mégis különre, dizájnra igényesebbek a vásárlók?
11: Én minden éve próbálok pár valami újítás, mintát, vagy színkombinációt, vagy alakzatot a kosarakba, új formákat bedobni, hogy azért ne legyen annyira unalmasa. De azért a klasszikus dolgok is csinálom, mennek. is mennek. Köszönöm kis újítás is, de általában azért a klasszikus dolgok, az a százéves formák, fotelba, kosárba, és azok még mindig kellendők.
12: Mi a legféltettebb vágya? Mit szeretne? Ami a kosárfonási munkát az ipart, illetve a családi vállalkozást illeti?
11: Hát most már én úgy vagyok, hogy egészséggel ezt a 15 évet a nyugdíjig szépen békive eldolgozni, és gyerekek az iskolát befejezték, úgyhogy más nagy kihívás vagy vágyam nincsen. Hát a gyerekek, hogy folytassák, az, az szép volna, de sajnos kellenek is még, hogy legyen az emberek tudatában, és minden, hogy Neh- nehéz, higgyék el, hogy nagyon nehéz ebből megélni. Ez az utóbbi 5-6 éve, szinte ez összes tartalékot fölőríte erőbe is, meg anyagilag is.
0: Seregé Jendre törökbecsei kosárfonóval Jóhász Andrea beszélgetett.
14: Lefélött az igaz,
1: akit ébre képes az embernek.
15: Egyszer ismeretlen táborba a vágyó, máskor megriaszt egy gyár, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz, egy csömi földre, cseh kell mennünk mind örökre. Én hívtáborság Csak hallgatunk, csak bámulok Zengő fényország Hogy láss csodát egy életen át Nézem biztoságát, mégsem értem Hallom anniait és eltöntem Szóval nem nagyon értünk meg ha könnyebb lenne elmenekülni? tiszta fénybe merülni De a jel, ami szól De a hang, ami hív Még nem mond semmit mert érett lesz-e út Hogy visszatérjek Fényév Hallgatom, csak bámolom, Szentőfényország, Hogy lássd, hogy egy életen át Nézem tisztaságát, még sem értem, Halló mangja itt el, el Ott a tenger,
0: Utolsó állomásunk ma Bácskos útfalva, ahol családfa kezdettel kezdett el foglalkozni Besnyi Károly, helytörténész. A munka több családját is felölelheti majd. A helytörténésszel Nagy Emília beszélgetett.
16: Megpróbálom fölrajzolni, fölállítani a szélesebb rokonságot, fölölelő családfánkat. A falu 230 éves múltra tekint vissza, és visszanyúlok egész a falu alapításig, és onnantól kezdve keresem az ősöket, illetve az ősöktől visszafelé indulva, a jelen felé haladva keresem a leszármazottakat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon sok élménnyel, sikerélménnyel jár, ugyanis minden megtalált adat, amikor a helyére kerül, az egy-egy sikerélmény, sikerült, megtaláltam. megvan ennek az embernek a születési adata, vagy a halálazása, tudom ki a felesége, született még egy gyerekük, néz milyen jó, és tehát pontosan látni, hogy hogy épül föl, és ez nagyon-nagyon le tud kötni.
17: Az imént a kötetlen beszélgetésben megnéztünk egy pár adatot, nem minden adat olyan túl boldog, vagy túl jó, Ugye abban az időben sok volt a, a halálozás is.
16: A falu alapítást követően első évtized anyakönyveit elemezgettem, 1786-tól az első évtizedet kell számítani, a századfordulóig, 1900-ig. Ezeket elemezgettem, a házasságkötéséket is külön, és külön a halálozási anyakönyveket is. Hát a halálozás abban az időben, tudtam más forrásokból, hogy igen nagy volt, magos volt a halálozási arány, de amikor a konkrét esetekkel, konkrét bejegyzésekkel találkoztam, akkor magam is megdöbbentem, hogy ténylegesen milyen magas ez az arány. Közben megkeressük a papírokat,
17: illetve az adatot.
16: A csecsemő halálozás 73,5 százalékos volt. Az azt jelenti, hogy az ebben az időszakban született csecsemők egy éves koruk alatt 73,5 százalékuk meghalt. Tehát nagyon-nagyon kevés gyerek élte meg a nagykorúságát, a fölnőtt kort. A 30. életévét nem élte meg 84 A lakosság 84 a nem élte meg a a 30. életévét. Tehát nagyon-nagyon fiatalon haltak meg az emberek. Ez az akkori életkörülményekkel magyarázható. Azzal is magyarázható, hogy a gyerekáldást tényleg áldásnak fogadták, és és nem próbálták semmilyen módon sem korlátozni, befolyásolni a gyerekszületések számát. Ha Isten adta, megtartották, és a sorsára is bízták, Isten kegyelmére bízták a gyerekeket, túl sokat nem tudtak tenni a gyerekek megmentése érdekében. Aztán a terhes anyák kikímélése, ez csak az újabb időszakban van, abban a világban dolgozni kellett épp úgy, mint máskor. Nagyon sokszor munka közben, esetleg a határba szölte meg a a gyereket, tehát az utolsó pillanatig dolgozott. A legyengült szervezet újra teherbe esett, ami tovább gyengülthette, és tulajdonképpen az anya egy állandó gyenge fizikumú állapotban volt, ez is befolyásolta a halandóságot. Hozzá kell tenni azt is, hogy a bábák szakképzettsége sem volt, mindig a legjobb szinten, és sokszor a bábák hibájából következett rövid időn belül egy csecsemő halálozás. Vannak családok, akiket ebből az első 11 éves időszakból elemezgettem közelebbről is. Juhász Mihály családját ragadtam így ki a sok közül. Ők való alapítás után két évvel később érkeztek, akkor már férj és feleség voltak, és volt két gyermekük, Sára és János. A faluba érkezés követően János fél éves korában meghalt, így egy gyermekük maradt Sára. Sára viszont két estendés korában halt meg, így csak hamar gyermek nélkül maradtak. Megszületett egy évvel később, a második leánygyermekük, gyermekük, akit szintén Sárának neveztek. A református szokás, hogy az elhony gyerek neveit a következő azonos nemű gyerek kapja. Négy hónappal később Sára is meghalt. Ismét gyerek nélkül maradtak. Egy évvel később megszületett Mária. Mária két hetes korában meghalt. Született még egy gyermek, ismét leány, Mária nevet kapta. Mária után István született, de István egy hetes korában meghalt, így egy gyermekük maradt Mária. Született még egy fiúgyermek, aki a Péter nevet kapta. Így két gyerekük volt, Mária és Péter. Péter egy esztendős korában halt meg, egy gyermekük maradt, Mária. Későbbi kutatásokból tudom, hogy Mária megélte a felnőttkort, ő házasságot is kötött de itt ebben az időszakban befejeződött a kutatás, tehát 1794-ben lezártam a, ennek a családnak az idővonalát is, de ez az egyetlen kiragazott példa is mutatja, hogy milyen szörnyűséges körülmények között éltek ezekben az időkben.
18: Mindazokért, kiket nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek, Kellemét, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szomorú, akik barát. azokért egy-egy, 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 egy Együlülnek a járdán. Kikre család, gyermek, otthon, Rég nem vált már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, Mindazokért egy egy é csak éjjel. Mindazokért, kiket nem láttunk már rég akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazok akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya éget.
17: Vannak nagyon jó és boldog pontjai ezeknek a kutatásoknak, mik
16: azok? Vannak, amikor amikor azt látni, hogy egy vonal, egy ág, egy rokonsági, leszármazási ág szépen fölépül. Születnek a gyerekek, megvan mindenkinek a születési adata, megvan a házasságkötési adata, és esetleg évek múlva megvan a halálazási adat is, és lehet látni, hogy hány gyermeke született. És azt látom, hogy ez a nagy halandóság ellenére az diadalmaskodik. Ez az egész történet az életről szól, arról, hogy, hogy az utódok tovább viszik az életet, és megmarad. Nem, és hiába halnak meg sokan, mindig vannak, akik túlélik, mindig vannak, akik tovább viszik a család nevét, és... A falu megmaradt.
17: És ha jól láttam, a borítón, vagy a tervezett borítón, vagy a munkának a a vezérfonala az, hogy az élet
16: győz. Így van. Az élet győz. Ez az egyik elképzelt címem, mert valóban ezt ezt látom, hogy akárhogy is forgatjuk, arról szól, az életről szól, az élet továbbadásáról szól ez a történet. És
17: ugye itt a, a saját családfájáról van szó, hogyan indult el ez az egész? Most akkor ar- arra térnék ki egy kicsit, mert mondjuk szerintem a hallgatók közül is sokan nem is tudnák, hogy hol induljanak el, hogy visszavezetik egész a családfát a betelepülésig. Hogy jut el köz az köz, mert ugye itt már nagyon sokan nem is élnek. Tehát itt nyilván egyik a másikat meséli, ameddig tudja, és utána.
16: Minden családkutatást úgy kellene kezdeni, hogy megnézni az élő, rokonságban, hogy ki mit tud a család eredetéről, az ősökről. Meg lehet nézni családi íratokat, hagyatéki végzéseket, a Biblia hátuljába beszokták írni a rokonságot. Meg kell kérdezni a nagyszülőt, hogy ő mire emlékszik, mit tud, ki volt az ő anyukája, apukája, és a további őseket, testvéreket, és ezt lejegyzetelni. Az első száz évet így nagyvonalakban lehet összegyűjteni, és föl lehet állítani az első száz évet. Ez csak egy kis kutatás, beszélgetés a rokonságba, és ez összeáll. A többét, hát azt már dokumentumok alapján kell, mert az emlékezet rövid. Az anyakönyvek az a fő kutatási terület. Az anyakönyvekhoz jó részt hozzá lehet férni az interneten. Ebben segíthetnek a közösségi oldalak, ahol jó útmutatót lehet kapni, ahhoz arra is, hogy hogyan lehet leghatékonyabban az anyakönyvekben kutatni. Létrehoztam, egy facebook csoportot a vajdasági családkutatók néven, ahol két-három hét alatt most már több mint kétszázan vagyunk, tehát egy igen népes érdeklődő csoport létezik vajdaságban, akik családkutatással foglalkoznak, de valószínűleg ennél sokkal-sokkal többen vagyunk, hiszen mindenkiben ott lakozik egy kicsit ez, hogy, hogy kíváncsi kik voltak az őseim, honnan jöttek, hogyan élhettek, hány gyerek volt. Ezeket mindenkit érdekel, csak nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy utána járjon és kikutassa ezeket a dolgokat. De szépen meg lehet csinálni. Az interneten már nagyon sok anyakönyv érhetünk, és gyakorlatilag ingyen vagy előfizetéses adatbázisokból össze lehet rakni a családfát. És
17: jelenleg hol tart a munka, mert azt is elmondta a kötetlen beszélgetésbe, hogy még évek, mire ebből kiadvány lesz.
16: Ahhoz, hogy egy családfát fölvázoljunk, ahhoz rengeteg idő kell. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy ember élet erre kevés, mert olyan nagy a, a szerteágazás. Ha csak nézzük, hogy a 230 év alatt ez 7-8 generációt jelent, hány gyerek született ennyi idő alatt, annak hány felesége, hány további gyereke lett, és a feleségek rokonságát is a figyelembe veszük, akkor ez egy olyan ember szőtte háló, amit kétdimenziósan nem is lehet ábrázolni. Ezt sokkal komplexabban kell vizsgálni, és így kell gyűjteni. Tehát ez egy kimeríthetetlen nagy munka. Ezért, amit én csinálok, ez csak egy vázlatnak tekintem, amit szeretnék továbbadni, abbel talán megkönnyíteni mások kutatását, vállalva hiba tévedés lehetőségét is, hiszen néhol bizonytalanok az adatok, de amit lejegyzek, annyival könnyítem az utódoknak, akik majd ezután kutatják a rokonságukat, talán könnyebben boldogulnak. Nem könyben gondolkodok, elsősorban a családfát szeretném megrajzolni. Jelenleg 1300 név szerepel az anyakönyvek alapján, még más dokumentumok alapján a családfában, akik biztosak, akik igazolhatóan a családhoz tartoznak. De hát még csak két ág a nagyon sokból, és ahogy folytatom, ez ténylegesen hatalmas családfává fog duzzadni. Könnyen megeshet, hogy a saját családfából egy települési családkönyv alakul ki, mert olyan sok embert fog érinteni ez a kutatás, hogy az egész falu benne lesz.
17: Igen, itt a gálokat említettük az imént. Hát
16: a gálokból van rengeteg. Nagyon sokféle gál települt be a faluba, sok helyről, olyan helyekről is, hogy biztosan, hogy nem rokonok, illetve csak valami nagyon-nagyon távoli rokonság lehet köztük. Ezek közül egy gál ágat vezettem eddig végig, akik ongáról települtek Moravicára. És ez az ongai gál ágban 386 szemét tudtam föllelni. De még van legalább négyszer ennyi gál, akiket még nem rendeztem találfába, még nem raktam be ebben programomba, hogy majd ő belőlük hányan fognak kikerülni, nem tudom, de rengeteg lesz biztosan. És aztán jön egy másik ág, végig végigkeresgetek, és egyik ág után a másikat mindig egyszerre csak egy, esetleg két ágat kutatok, hogy jobban oda tudjak rájuk figyelni.
17: Azt is beszéltük az imént, hogy a neveket is egy kicsit kutatta, észrevette, hogy nagyon átalakultak a szokások, ugye? Ma már nem nagyon adunk olyan neveket az újszülötteknek, hogy János István Ferenc Erzsébet.
16: Az első 11 évet 1786 utáni első 11 évet elemeztem a névadási szokásokat, és az derült ki, hogy a férfiaknál a János, István, Péter, Mihály a leggyakoribb nevek, a nőknél Sára, Mária, Zsuzsanna, Juliana a leggyakoribbak, az Erzsébet is még igen gyakran előfordul, de Fokozatosan megjelennek újabb nevek is, amik addig nem voltak használatosak, és ezek csak fokozatosan lassan terjednek el, és szorítják egy kicsit háttérbe ezeket a neveket. Sokkal később, az 1800-as évek második felében, az 1900-as években veszik el igazából ezeknek a neveknek a vezető szerepe 20. század második felében jelennek meg a nemzetközileg ismert nevek, amik nem igazából magyar, őshonos nevek. Habár ebben az időszakban előjönnek a történelmi magyar nevek is, például a Zalán, Attila nevek is, amik úgy tűnik, hogy ilyen divat név szerint egy időszakban több Zalán, a név is fölbukkant másik időszakban, az Attila volt ilyen divatos, de ez nem jellemző azért.
17: De azt elmondhatjuk, hogy ez, ez a szokás, ez nem csak Moravicára jellemző, tehát ez mondhatni egész hajdaságban.
16: Ezek általános szabályok, hiszen a, a névadási szokás az nem egy szűk közösségnek a szokása, ha nagyon kölcsönhatárban vannak az emberek, majd a szintén különösen. Itt megjelennek egy idő után a szláv nevek és a orosz nevek, és megjelennek a, az angol nevek, bármilyen nevek tulajdonképpen fölbukkannak, és ezek, én azt hiszem, hogy az egész magyar nyelv területre kisugárzik egy ilyen, vagy onnan ide sugárzik a divat.
17: Kicsit tovább lépve ebből a témából, szintén elmondtuk, hogy az egyház témaköre is érdekli, többször is találkozott ezzel a témával kutatásai során. Mi az, ami az elkövetkező téma lehet, mivel fog foglalkozni?
16: Szeretném az egyházközség, a Bácskos egyházközség irattárát rendezni. Jelenleg 230 év, több mint 230 év iratanyagát őrizzük az irattárban, de mivel nem rendezett, így semmilyen áttekintés nincs, hogy abba az irattárban mi minden van. Olyan értékes adatok lehetnek ott, amik a helytörténetű kutatást lényegesen befolyásolhatják, de nem tudjuk, hogy milyen adatok vannak ott. Ezért szeretném első lépésként az iratokat fizikailag rendezni, levéltárra rendezni, csoportosítani és egy elsődleges földjegyzést készíteni, hogy milyen iratok is vannak ott. Második lépésként szeretném ezt a teljes irategyüttest digitalizálni. Éppen azért, hogy hozzáférhessünk, áttekinthessük, hogy mi minden van, annélkül, hogy az iratokat kellene forgatni. Ezek régi, megsárgolt, megkeményedett darabok amikre nagyon-nagyon kell vigyázni. Ez nem, nem tesz jót, hogyha azt gyakran valakik forgatják és keresnek benne valamit, viszont egy digitális változatban ugyanazt meg fogja találni, és ki tudja belőle keresni, amire szüksége van. És hogyha már van egy ilyen könnyen kezelhető digitális változat, akkor meg lehet csinálni egy részletesebb ismertetőt minden iratról, miben, mit, hol találunk meg. Ez több éves munka lesz, Ez Tudom, hogyha hozzáfogok egyszer, akkor amíg az erőn tartsa lehet, addig ebből el lehet bíbelődni.
17: Hát akkor további sok sikert ehhez a munkához is, és a családfához is minél több embernek a, a létezését sikerüljön fölkutatni így utólag.
16: Hát ehhez valóban ez kell, kell kitartás, hogy összeálljon minél nagyobb, minél teljedelmesebb családfa. Igazából én nem bízok abban, hogy majd a családfában az őseim között valamint kimagasló egyéniséget találok, esetleg nemeseket, vagy grófokat, vagy ilyesmi, biztos, hogy nincs, nem, nem hiszem, hogy van ilyen. Nem ezért csinálom, tisztán csak azért, hogy megismerjem, hogy kik voltak az őseim, és hogyan éltek.
0: Besnyi Károly-Bárcskus útfalvi helytörténésszel nagy Emília beszélgetett.
14: Fáradtnak tűz Mint ha nem a régi volna, Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz, Az a régi égi ami Amivel beléptél S megszerettelek Nagy utazás azt mondtad, hogy ez az élet, és nem halunk meg Az ember soha el nem téved Égi láz, a bizonyos égi láz Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elég több ég Mivé legyek most nélküle? Hová megyek, így nélküle, de meg csak ült fáradnak tűz, tovább én szép igénetek, nélkülük én, hová legyek, nagy utazás, a vonatunk újra nagy utazás, most a vágyunk már. Megint új útra bizt. Induljunk el Hát megint Gyere vele most Azt ígéred Szerint Nagy lesz az út De mi ugye mégse várunk A vonatunk Ne lódul újra Szágult Hogyha az a régi láz Tőled kaptam, majd meghaltam Majd elégtem én Elindulunk, elindulunk Az ébe megy a vonatunk S az éjszaka, az éjszaka A puha testi éjszaka Vonatunkat togózaja Mint régió barátokat Majd úgy fogad, majd úgy fogad Egy utazás az életünk Azt mondtad, hát megint megyünk Nagy utazás az én A vonatunk S az éjszaka Az éjszaka A puha testű éjszaka Vonatunkat Togózaja Mint régió Jó Majd úgy fogad